0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al podcast de Interlatencias en su edición no sé cuál, pero estamos <ríe> muy felices de estar sí. aquí con ustedes. Eh, hoy vamos a hablar de los Óscares. Acaban de suceder hace apenas unos minutos. Eh, vamos a hablar de nuestras películas favoritas, eh, que nos pareció eh, la premiación. Y también vamos a anunciar a los ganadores o ganadoras, no sabemos. Bueno, sí sabemos, pero ustedes no, y queremos mantener el suspenso. A las personas ganadoras de la quiniela de interlatencias de los Óscares. Eh, yo soy Axel Olvera, y en esta ocasión me acompañan Susana Pedrosa. Hola.
1: Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Sandra Vere.
1: Hola a todos.
0: Y Luis Aldama. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? pues vamos a comenzar hablando de nuestras favoritas. ¿Quién, quién gusta empezar?
1: Ay, eh. A mí me gustaría predicar El Padre de Florian Seller, que también pues justamente estaba en una novela de la misma, Florian Seller, y pues esta narra la historia de un padre que se está eh, sufriendo eh, por su vejez de eh, por lo que, pues digamos, las cosas se complican dentro de pues, la misma historia, donde vive con su hija en un departamento. Y lo interesante es que, bueno, lo que más me pareció bonito dentro de la, la peli es que hacen saltos en el tiempo, eh, al mismo tiempo de que la historia va corriendo simultáneamente. Entonces, está complicado. Creo que en esta edición de, de, de los es nos tocó ver mucho, por ejemplo, en nuestra película como la de Minari, eh, toda esta cuestión de los saltos en el tiempo, como en, en situaciones atemporales pero me parece que esta de The Father estuvo muy padre y pues quedé como muy satisfecha también con el premio que le dieron a Anthony Hopkins como mejor actor.
0: Eh, sí, también me gustó a mí eh, El Padre. Aquí tenemos a un compañero que no le gustó y ahorita nos dirá por qué. Pero a mí sí me gustó y me gustó lo que mencionaste de, de Minari porque también es, es un drama familiar no y son películas difíciles de ver porque son familias a las que les va mal, ¿no? O sea, de diferentes maneras, pero <ríe> les va bastante uh -huh. mal. Y me, me gustó eso, aunque sí fueron bastante difíciles de ver. The Father me costó más trabajo verla porque, pues vaya, personalmente a mi abuelo, ¿no? Tiene como indicios de esa enfermedad y sí es, es desesperante, ¿no?
1: Sí.
0: Pero sí, yo también me sentí muy feliz por el, el premio de, de Anthony Hopkins. Eh, se, me hizo, se me hizo muy buena su, su actuación, la, esa escena final en la que explica que que siente que está perdiendo, que se siente como un árbol y que lo está perdiendo todo, sus ramas, el viento. Eso fue bastante desgarrador para mí. Para mí. Y también ganó eh, guión adaptado y, y me gustó, me gustó que ganara guión adaptado. Sí,
1: sí por, por lo mismo en, en el punto de que eh, fue basada. La verdad es que a mí me sorprendió mucho eso. Que creo que no lo había visto, no es tan común el punto de verse de que los mismo bueno, la misma autora del libro, eh, Florence Eder, fue la que dirigió la película. Y también, pues, digamos, en este caso esperábamos eh, la nominación, bueno, el, el premio de mejor actriz para Olivia Coleman. Sí. Desgraciadamente.
0: Yo también lo esperaba, me hubiera gustado porque Olivia Colman me gusta mucho. Eh, uh -huh. Fue premiada, ¿no? El año pasado, no, el antepasado, ¿no? mejor actriz uh -huh. protagonista por The Favorite. Este año no uh -huh. lo consiguió, ni modo.
1: Ay, pues justamente ahorita hablando de, de favorite eh, Minari, ¿no? Me, no, no es cierto. Este hubo una película que Giorgos Látimos eh,
0: No, te estás confundiendo, porque sí. yo también me confundí.
2: Sí, 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 confunde.
0: Ajá, el editor de una película se llamaba Giorgos Lamprinos. Ajá, ese, ese. Ah, sí, confunde.
2: Látimos sí. es el director.
0: sí, nada vale. Entonces, editor me parece que The Father fue el que editorio Jorgos Lamprimos Lamprimos no me acuerdo sí
2: es Lamprimos creo sí sí, sí es
0: sí, sí porque ¿Otra? cuando estaba viendo The Father me, me emocioné porque veía Jorgos Lam y yo así de,
1: ¡Ah, no puede ser es él es él aquí
0: pero no, sí, no. Todo. <risa> no. otra
1: película que también me pareció muy interesante y creo que muy bonita en todo su aspecto fue, principalmente en el punto de la animación digamos ya tocándolo eh, fue la de, de Wolfwalkers al principio yo siento que la peli se cae pero se recupera y con todo esto las canciones de Aurora eh, y pues digamos como la idea con la que parte entre lo que es el ser pues llamémosle un hombre libre o un, como tal un hombre lobo o un, un lobo dentro, o un humano como tal, ¿no? Que es una persona sometida y oprimida por ciertos ideales. Otra película que me gustó mucho también fue la de Promising Young Woman, que parece que se llama no en español.
0: Sí, yo me acuerdo que cuando la vi estaba platicando que la verdad está muy, muy, muy ¿Sí? intensa. Pero fíjate que no me gustó que le dieran guión, porque siento que o sea, siento que es una muy buena película, pero algo en lo que falla a veces es en el guión. Hay unas cosas que me parecen bastante inverosímiles, que vaya, entiendes, es una obra de ficción, pero aún así hay cosas que me parecen bastante inverosímiles. Y eso no me gustó. no sea, Me gustó mucho la actuación de Carey Mulligan, pero tuvo la mala fortuna de, enfren de enfrentarse a Francis McDormand. ¿no? Entonces... Uh -huh. Creo que si McDormand no hubiera participado en estos óscares, Carey Mulligan se lo hubiera claro. llevado. Porque me recordó mucho al templo de Frances McDormand en tres anuncios por un crimen. Uh -huh. y, y me gustó bastante
1: eso. Yo pensé que quizá en algún momento se la hubieran podido dar como mejor película. ¿no? También, de nuevo, ¿no? No compitiendo contra No Nometland. Pero eh, no sé si habría estado muy de acuerdo. Porque justamente, digamos, plantea todo esto sobre la violencia hacia la mujer, y, <ríe> ¿Y cómo se rodea, pues, digamos, en el aspecto del pacto patriarcal?
0: Sí, sí, el, cub eh, el encubrimiento.
1: El encubrimiento como tal. No sabría si decir que estaría satisfecha. Sin embargo, la trama de la película, la verdad es que está muy intensa. Desde el principio, o sea, antes de que aparezca el título de la película, <ríe> literal, eh, sorprende intensamente. Y, pues, digamos, siguiendo el transcurso igual de la cinta, saber por qué o cuáles son las razones de que la chica actúe de tal manera. ¿no? ¿Y
0: tú, Bere? Qué, ¿Qué tienes para decirnos de tus películas favoritas?
1: Oh. Creo que sí estuvo medio peleado todo, bueno, las categorías. Entonces está un poco difícil. Sinceramente sí me enamoré de Sound of Metal y esa forma en la que nos hace ser más empáticos con la gente sorda. Y rescato de esta película una frase, bueno, más o menos que le dice a un personaje, justo al personaje de Ruben, que, que ellos eh, no ven la sordera como un, una discapacidad. Sino que ellos aprenden a vivir con ello y lo toman como parte de sí mismo, ¿no? Entonces creo que también es parte de ese duelo de perder una, un sentido Y el aprender a vivir con eso sin verte, pues, menos que los demás Rescato Wolfwalkers, creo que en animación eh, fue muy diferente a las demás pero igual este, valía mucho la pena. Y para los que son fanáticos de Aurora, se las recomiendo. O que les guste la naturaleza, igual ahí va. Y de ahí en fuera, Minari estuvo buena. Podría rescatar más Promising Young Woman. Aunque sí también hubieron unas cosas como tú dices, medio inverosimiles. Pero en, estoy entre esas dos. Entre Minari y Promising Young Woman. Obviamente en Nomadland, pues... Pasó de largo a todas ellas. Pero bueno, ya veremos ahorita.
0: Sí, a mí también me gustó bastante Minari. Me dio mucho gusto que le dieran la, la nominación a Steven Yeun. Siento que lleva bastantes años siendo bastante consistente en sus trabajos. Desde The Walking Dead <ríe> hasta Minari.
1: ¿verdad?
0: Sí. Y Wolf Walkers no la vi. ¿sí, ¿Sí la recomiendas?
1: Ay, La verdad es que está bien bonita. ¿Sí? Sí. Sí. Um... Pues, rápido, como un mini resumen para quien no la conoce. Eh,
0: te lo resumo así nomás. Así, pequeñito,
1: pero sin spoilers. <risa> Dentro de esas este, mini colonias, podemos decir, que hicieron los ingleses en Irlanda, pues, uno de, uno de ellos, en uno de esos mini reinos, podríamos decir, eh, vive un cazador con su hija, que de hecho trabaja justo para cazar lobos y que así puedan este, explotar más el bosque alrededor de la pequeña ciudad en la que están. Pero sucede que los lobos pues, siempre atacan y, y nadie los puede controlar y ahí es cuando la hija del cazador conoce lo que son los wolf walkers, que son eh, estas personas que también tienen como su mitad lobo. Pero Tanto a los lobos como al propio bosque, y de ahí, este, pues el punto es cuidar tanto de los lobos como luchar en contra de los que, pues, obviamente quieren explotar el bosque y matarlos. Pero bueno, sí está interesante, está muy bueno.
0: Sí, suena interesantona, pero bueno, ya sabemos que eh, Pixar inventó la animación y siempre le van a dar el premio a mejor película animada.
1: ¡Ay, no! Lo injusto era que iban dos películas de Pixar dentro. Es
0: cierto, Onward y Soul. Me hubiera ah, gustado que hubiera ah, no sí. la de Sean el Cordero. <ríe> Nada más.
1: ¡Ay, sí! Para ver
0: qué pasa. Y por ese nombre tan, tan chido, ¿no? El Farmageddon. Farmageddon.
1: Ah, otra película que creo que estaba muy interesante era la de La Madre del
0: Blues. Ah, Marain Black Button*, sí. Ah,
1: la verdad hubo, creo que Toda la película podría resumirla y creo que por eso me gustó tanto porque de cierta forma la película sí podría resumirse en, una, en un fotograma en el que eh, Chadwick Boseman en paz descanse eh, se sale de, en una puerta y queda en una pared súper alta bueno, entre, en, entre cuatro paredes, en un cuarto que no tiene salida pero que no tiene techo, ¿no? y cuando él mira hacia arriba eh, hay un cielo que está completamente blanco. Entonces, esta peli hay algo también súper importante por lo que eh, la película justamente se, se rodea, que es sobre la misma satisfacción con la que ellos se miran a sí mismos, de la misma forma en la que retan a los, a los blancos como negros eh, para ser personas, para ser más aún ¿no? como personas morales. Creo que está muy padre la película y fuera de eso siento que lo interesante es que quizá fuera de lo del blues o fuera del nombre de la madre del blues, la película no trata mucho acerca de la madre del blues, no o sea, se sí intenta tomarla por su lado, sin embargo, está viéndose desde otra perspectiva por lo que está tratando.
0: Sí, y ganó, ganó dos premios, hay ya más como... Tecnicones, que era uh -huh. maquillaje y peinado y vestuario. Sí. No lo he terminado de ver. Cuando pueda lo voy a terminar de ver. Hey.
1: Bueno, sí, la verdad es que sí está muy padre. ¿Qué tal? ¿Ustedes cuáles
0: sí. cuáles les gustaron más? A ver, tú, Luis, cuéntanos, ¿cuáles fueron mí, tus favoritas? De mis
2: favoritas, de las que estuvieron nominadas, me, mi favorita fue Normalant, esa película se me hizo la mejor de todas, eh, porque se me hace una historia original en cómo la maneja y aparte cómo maneja, eh, le da un giro distinto a la parte del existencialismo y toca un punto interesante de, de lo que fue la, la crisis del 2008. Y también me gustó Mank, se me hace una buena película. Uh -huh digo David Fincher se me hace un buen director y Mank eh, parece ser una, un pequeño homenaje al guionista de la película de Orson Welles. Uh
1: -huh.
2: Y también se me hace interesante porque eh, la apuesta a un poco el director a, a, a cómo su padre es el que escribe el guión y, y lo pone en escena y me parece un trabajo bastante arriesgado y por eso también es de mis favoritas. Eh, también me gustó mucho Sound of Metal. Diría que esas tres fueron como mis favoritas. Sound of Metal también se me hace una película original. Aunque el final no me gustó mucho. Pero rescato como la parte técnica que tiene esa película. Me gusta mucho. Entonces Fíjate en que, ese...
0: Qué curioso porque mi parte favorita de Sound of Metal fue cuando... O sea, ese final. O sea, no cuando ya acabó. Sino el final, cuando este Riz Ahmed eh, tiene como su momento de paz, del que hablo con el como su, esta especie de maestro que tenía allá en el centro centro de, de ayuda para sordos, eso me gustó bastante
2: Sí, esa parte es, bueno, esa parte está hoy me parece que todavía parte de la del nudo, pero no sabría decir si es el final, esa parte a mí también me gustó mucho mmm... Más bien hacia dónde gira, a eso me refería, pero no le reprocho nada, esa película en su totalidad me parece muy muy buena. Era claro que, que comparándola con Norma Land eh, no tenía nada que hacer, porque a pesar de que es buena, o sea, Norman Land es, eh, sí, me parece que, que fue justa, no había ni discusión siquiera. Eh, no sé si estén de acuerdo con, con esa premisa.
0: Sí. Sí, es que Chloe Shaw, esto que mencionas de cómo toma el, el tema de, de la recesión 2008, este tema de la fábrica y el pueblo abandonado, eh, Chloe Shaw en sus películas tiende a hacer eso, ¿no? a, hacer, a hacer de las locaciones un personaje más. Y está, sí, no, y es aparte, bastante interesante.
2: Sí, aparte los temas que, que, que toca y, y cómo maneja, es decir una persona que quizás estaba acostumbrada a la parte materialista y de pronto ve perdido todo y tiene que darle un giro a su vida. Justamente me parece que ahí se rompe. Esa es la parte de análisis. Eh, si realmente hay como una como un cierto vacío en que ya no podrá regresar a su vida anterior y, y no le queda otra más que, que ser nómada o la otra de aceptar que... Nada tiene sentido y, y, y empieza a hacer una nueva construcción. Entonces me parece que ahí se rompe el hilo. Y la actuación de Francis McDormand, pues, es como siempre extraordinaria. Es decir, siempre ni siquiera esperas nada de esa actriz porque sabes que, que te va a dar lo mejor que tiene.
0: Sí, sí. Y, y de Mank, Mank ganó dos premios a fotografía y diseño de producción. Y ahí creo que sí los tiene bastante merecidos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y también eh, fue la película que más nominaciones tuvo, la que tuvo 10.
0: Sí, es cierto. Y,
2: pero... No, no me, pa me parece que sí ganó lo que tenía que ganar. Es decir... Eh, <coughs> digo, tampoco hubiera sido tan injusto que ganara mejor película, pero creo que no lo merecía. Y... A mí me gustó mucho la actuación de Gary Oldman. Eh, digo, por favoritismo me hubiera gustado que lo ganara, porque es de mis favoritos. Pero creo que sí, también Anthony Hopkins eh, lo, lo tenía bien merecido, más allá de, de si era su última película, más allá de si lo merecía por trayectoria. Eh, lejos de que a mí no me gustó esa película, eh, sí me parece que sí lo merecía. O sea, lo tenía muy, muy bien merecido o sea, ese, ese
1: premio, pues. Yo también lo dudé, ¿sabes? Cuando estaba, justo hace, hace un rato, cuando estaban pasando quién sería este, el ganador del premio a mejor actor. Y hubo algo bien interesante que también, bueno, yo personalmente no sabía más o menos cómo estaba esto de la bronca entre Orson Welles y Herman Mankiewicz dentro de la escena, o sea, no sé si sí, cae dentro de la escena en la mesa cuando habla con el productor. Y comienza a gritar todo lo que sería la película de Citizen Kane.
2: Ajá, que, cuando está borracho. Como, ¿no?
1: ajá, ajá, justo. Porque sí, y sí. cerca del amanecer, eh, cuando termina, pues justo como nos platican al final, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Y lo más interesante para mí fue todo este aspecto cuando Orson Welles le, le preguntan en en, en, Feroz, en
0: televisión, ¿no? Ajá, que ah, sí.
1: estaba en Río y que dice, ¿y qué le diría a Herman Mankiewicz? Que se meta el premio por, por ahí. Y este cuando hablan con Herman Mankiewicz que, que no necesitaba el mismo crédito. Entonces creo que está muy interesante también, pero creo que es importante porque siento que quizá a aquellos que no lo conocíamos nos puede cambiar totalmente el aspecto de ver de nuevo Citizen Kane, ¿no? Y siento que hubo algo bien divertido que dijeron <ríe> en el lugar donde vemos las personas que no tenemos cable. <ríe> los Óscares, que es en Canal 7.
0: Con que justamente Facundo.
1: Con Facundo, <ríe> con los comentarios del terrible Facundo, perdón. Pero es que es necesario decirlo, porque la verdad sí, fue horrible. Y no sé por qué lo siguen poniendo dentro de estas entregas. O sea, pues, bueno, o sea, se... la...
2: Fíjate, no solo no por qué no lo ponen, sino más bien, no solo por qué los si insistieron en ponerlo. Más bien, ¿por qué sigues poniendo a los demás? Porque no fue el único, no fue el único que, que tuvo desaciertos. O sea, es un imbécil que ponen ahí haciendo...
0: Pero es que les eh, da un buen de rating, o sea, es que se sí. dan cuenta sí, de cómo no se hizo Trending Topic. Pero
2: acabar, hubo, un no, okay. hubo un comentario Ajá. de una morra que estaba por ahí, que no recuerdo su nombre, que decía, sí, es que a veces las películas eh, pueden llegar a ser lentas y no deben de durar sí, tanto. ¡Aburrida! Sí. Oh, no no, 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 no,
1: a no, mí, no, no, Cuando
2: dijo ese mí... comentario, yo tenía que apagar la computadora porque si no. O sea, es, era, ya era demasiado, pues. O sea, con los chistes muy malos y forzados de Facundo.
0: A mí se me quedó bien presido, grabado. Eh, ah, este,
2: bastante forzado. Eh, me parece que, que sí deberían de tomárselo con mayor seriedad. Eso es una realidad independientemente si la gente ve este tipo de premiaciones por MAME, si las ve por que genera rating, es decir, si los ve por, por cualquier situación, sí deberían de tomárselo mucho más en serio para que de alguna manera también eh, los espectadores empiecen a tomar eh, el cine más en serio, más allá de, de lo que representa Hollywood y, y los premios de la Academia. Eh, hablando un poquito sobre eh, Mank, eh, sí estoy de acuerdo en... En, en las partes que, que mencionas, que son muy importantes, y también toca un tema muy importante, que es el cinismo eh, que, que se manejaba en, en Hollywood, y que incluso, estoy, estoy seguro que se sigue manejando, eh, en cómo no hay total, men, total libertad eh, creativa. Me recordó un poquito la película de Barton Fink, de los hermanos Cohen. Y, y, y sí, te hace querer volver a ver la película de Citizen Kane. Y también me parece que esta película sí toca temas un poquito más profundos, si le pones atención.
1: Y bueno, esto retomando el punto de lo de Facundo, eh, pues me parece que a, ellos a, a, mencionaron de cierta forma que lo importante de que, que, que Mank, David Fincher, les había hecho una carta de amor a los a los estudios de Hollywood en general, de, con esta recreación de, de nuevo el Star System, las fiestas, la gloria y las productoras, pero creo que realmente retrata todo lo contrario, ¿no? En Sí, sí,
2: sí, sí una intenta
1: crítica. Ser como, ajá, como un personaje de protesta ante todas estas situaciones de censura que se vivían. Entonces, creo que es una película muy interesante, de la que sí estoy un poco de acuerdo que se menciona en muchos lados, de que hay que quizá únicamente ver eh, como básico el, el ciudadano King para entenderla. Eh, pues más que nada porque, digo, es como un poco viejito el aspecto, si, si lo tomamos más a informalidad para el, también el punto de saber quién es Orson Welles, ¿no? Y justamente ta también entender la disputa que se traían entre Herman Mankiewicz y este señor Welles, que la verdad está muy directo el asunto al final.
2: no Y aparte, sí bien interesante lo que comentas, y, y sí, eh, solo quisiera complementar que sí debes o sea, sí tienes que tener como background el, el, en mente, pues eh, la, la película de Ciudadano Kane, y también como el poderío que tenían las productoras, cómo como se trabajaban los eh, los guiones en, en ese tiempo en Hollywood, que ya no es como ahora que, que, que hay libertad creativa y que tú puedes dirigir tu película y escribirla. Eh, entonces, sí supongo que sí hay que saberlo un poquito. Digo, no es que me la este, eh, no es que quiera reflejar la parte de erudito ni nada de eso, sino que sí hay elementos... Que, que uno tiene que contemplar eh, Para poder darle un mejor entendimiento a esta película
1: Hubo sí, otra sí, peli sí. también Muy interesante Que es la de Druck De Thomas Winterberg eh, Otra ronda se llama Me parece One Sí, peli, con ¿eh?
0: Matt Mikkelsen Fíjate que no la he visto Yo tampoco ah. <ríe> Pero Ay, sí tengo pues, pues, ganas de verla Está en mi lista de ver Pero no, no la he visto
2: pero siempre cumple, ¿no? Thomas Wittenberg es un director que, que sí se antoja ver sus películas.
0: El befo de Lars von Trier. Von Trier. Uh,
1: personalmente me pareció muy buena. Habla de, de la vida en sí. <risa> de la vida adulta y cuando uno de repente se da cuenta que no está viviendo o disfrutando de su vida. Un maestro de la preparatoria que este día sus alumnos le dicen que no quieren tomar su examen final con él porque eh, dicen que divaga mucho, que no explica bien y todo eso. Y él pues tiene a sus amigos, compañeros, maestros, su círculo de amigos, y uno de ellos en uno de sus cumpleaños este, plantea de que en la vida hay que tener este, un, un punto ciento o punto ciento de alcohol siempre en el cuerpo porque eso es como lo que naturalmente está permitido o deberíamos tener y que así pues uno se siente más vivo. Entonces estos amigos comienzan a hacer su experimento de a ver qué tanto les sirve. Y pues suceden cosas en su familia, tanto positivas como negativas. Pero el punto, o lo que yo entendí que lo que quiere llegar este el director, es a decirte, pues simplemente, la vida es la vida y como venga, disfrútala o trata de vivirla. Así a grandes rasgos. Y he de decir que el final es buenísimo. Eh, realmente te da esa chispa de lo que quiere llegar. Algo que está bien padre también dentro de la peli es que intenta cuestionar qué es la juventud. El filósofo es Soren Kierkegaard y justo la, la peli comienza con, con, el, con, la, con una frase de este mismo filósofo eh, preguntándose exactamente qué es la juventud. Entonces creo que algo bien interesante que conectaría con una idea que eh, la directora de Promising Young Woman hizo es eh, que justamente tenemos que hablar sobre la vida. Siempre en, en el cine, siempre es necesario hablar sobre la vida porque, bueno, digamos, para empezar estamos vivos, pero eh, posteriormente el eh, cine como funciona como una manera en la que podemos salir de nuestra propia vida para encarnar una nueva. Y en este caso, Thomas Winterberg eh, tratando como en otras películas pasadas, como Dear Wendy o El submarino, en el, el aspecto también de la familia, ¿no? ¿Qué es lo que nos compone y por qué nos habría de hacer sentir vivos lo que estamos haciendo?
0: Sí, suena súper interesante, definitivamente. Ya la quiero ver.
2: <risa> sí, sí suena bastante bastante bien.
0: Mi, mi favorita fue la gran perdedora de esta noche, que fue The Trial of the Chicago Seven que no se llevó ningún premio, nada, pero estaba ya mejor película, a, a actor de reparto, con Sasha Baron Cohen, que lo hizo increíble, me, me gustó muchísimo, como siempre, muy chistoso, en, pues vaya, en las partes en las que tenía que ser chistoso. Eh, fue... ¿Qué pasó? Perdón,
2: con respecto a esa película, la productora fue Netflix, ¿verdad?,
0: eh, no sé si la productora, pero al menos la distribución sí fue de Netflix Ah, muy bien Entonces la, la pueden encontrar ahí en, en Netflix
2: No, es que te preguntaba porque Si sí, hay como una especie de recelo de, de la academia De premiar eh, las películas
0: Ah, de streaming Exactamente,
2: sí. porque atenta Bueno, ya sabemos que atenta un poco directamente sí. con él el negocio.
0: De hecho, cuando yo dejé de emocionarme y sentirme así como, wow, con los Óscares fue el año de Roma, porque me enteré que hubo ahí como una campaña para que Roma no ganara mejor película, promovida por, por, por las mismas personas de la academia que estaban en contra de los servicios de streaming, ¿no? y que fue cuando terminó ganando la de Green Book. Sí fue cuando dije, ah, va, 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 así nos vamos a llevar. Sí, <ríe> sí. Bueno, esa fue, fue mi favorita, se me hizo una, una película increíble, tiene unas partes en las que van como reconstruyendo los hechos a partir de, de lo que narran los mismos personajes, un poco como lo que hacen en The Gentleman, esta película de Guy Ritchie, que van como nombrando los hechos y van apareciendo ¿no? está bastante interesante esa forma de construir historias a mí me gusta muchísimo y también Sasha Baron Cohen me gusta, me gusta muchísimo de no es una persona neta muy muy, muy chistosa y pues vaya, a mí me gustan mucho las cosas así, ¿no? Como de comedia, pero, pero también me gusta mucho. O sea, me gustó mucho por esta parte coyuntural. De demostrar el, el Chicago de los finales de los sesentas. Bueno, el Chicago, pero que termina siendo una situación que se repite en muchas partes del mundo. Que es esta parte de, pues los movimientos por los derechos civiles. Que, pues vaya, para los que no lo han visto, es el juicio que le hicieron a siete dirigentes... Eh, por los derechos civiles, iban a marchar a la, a la convención del Partido Demócrata en Chicago para que pues ya acabaran la guerra de Vietnam. Y mi segunda favorita es Judas and the Black Messiah, que igual tiene mucho que ver, porque habla de, de es, la, es una biopic de Fred Hampton, el líder de los Panteras Negras en Chicago, Incluso este Fred Hampton aparece en la película de, del juicio de los siete de Chicago, obviamente interpretado por otro actor. Y sí, me, me gustó bastante eso, me, me emocioné cuando salió Fred, Ham, Fred Hampton y, y cuando muere y lo anuncian en, en The Trial of the Chicago Seven también, pues vaya, es bastante desgarrador porque yo vi primero Judas en The Black Messiah y sí aparece, pues vaya, toda esta historia, ¿no? De su, su ascenso en los Panteras Negras, eh, sus planes. Eh, lo que quería, eh, lo que pensaba, su vida, su vida privada incluso. Eh, me, me sentí muy feliz de que le dieran el premio a Daniel Kaluuya, porque siento que lo hizo increíble. Eh, y este Lacky Stanfield también me gusta mucho como actor, pero siento que Kaluuya lo hizo mejor. Eh, como dato curioso, estos dos actores ya habían trabajado juntos en, en Get Out, nada más que Stanfield no había tenido tanto protagonismo esas fueron mis dos películas favoritas y debajo de ellas está Nomadland que también fue, fue mi favorita y ya, bueno, ya hablamos de, de Nomadland, <ríe> a mí me gustó mucho por, por lo que a algunas personas no, le, no les gustó ¿no? que es por esta parte como que Ay, es aburrida y lenta <ríe> y no pasa nada pero a mí me gustó eso como que esta parte contemplativa de hacer de la, del paisaje otro personaje ¿no? este road trip hubo me, personas me que les
2: pareció lenta
0: Sí, como
1: la señal sí. del canal 7
2: ah en serio no, no 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 vi esa parte pero no no a mí no me parece para nada lenta o sea está o sea, está, está bien disfrutable pues no tiene nada de lenta
1: juicio de los siete de Chicago eh, hubo una como promoción y no promoción a la vez que es la de One Night in Miami no sí Estuvo Miami. <ríe> que One Night in Miami
0: tres, tres nominaciones tuvo nada más
1: <risa> eh, con otra de
0: Spike Lee, me parece que era de The Five Love Sí, The Five Loves <risa> Salía Chadwick, Chadwick Boseman ahí y me Boseman sorprendió no verla. Bueno, de, de Nomadland se me olvidó mencionar que, o sea, me sentí muy feliz por esta Chloe Shao. <risa> ya no sé cómo se pronuncia. Eh, por, pues, por los premios que se llevó, ¿no? Que es de Mejor Directora. Es su tercera película. Eh, tiene otras dos que se y llama Mejor Guión. Ay, Mejor Guión. Eh, no, no más, la nueva, no ganó mejor ya.
2: Buena, ¿eh? Muy, es muy buena directora
0: Sí, dirigió The Rider en 2017 y canciones que mi hermano me enseñó del 2015, que igual tiene mucho que ver con el paisaje. De hecho, el director de fotografía es el mismo en las tres películas. Sí, entonces ya tiene ahí a su equipo bien formado.
2: ¿Qué les preguntaría? ¿Hubo alguna película que, que merecía estar y, y dejaron fuera?
0: Yo sí siento que en guión adaptado, One Night in Miami merecía una oportunidad. Igual este, el actor que hizo a Malcolm X en esa película, en vez del que nominaron, que era el Sam Cook que no, no me gustó. Bueno, eso ya es mi propio juicio y son los premios Oscar, no los premios Axel. Entonces, ¿qué, <risa> ¿qué le hago, no? ¿Qué le hago? Ah, ¿qué piensan de la nominación que le negaron a Ya no estoy aquí?
1: No sé, la verdad yo sí esperaba que estuviera, porque... Ah, yo creo que hasta le conviene al rating de los Óscares, ¿eh? que todo México esté viendo algo. Sí. Bueno, y para finalizar tenemos los premios de La Quiñela que la revista había lanzado. Y tenemos dos ganadores. En primer lugar tenemos a Luis Servín. Felicidades con 18 respuestas correctas. Eh. Nos pondremos en contacto contigo para mandar tu premio. Y en segundo lugar, tenemos a Lupita Pérez con 12 respuestas correctas. Bravo.
2: Muy bien, muy bien.
1: Igualmente, nos pondremos en contacto contigo para mandarte un premio. Pues muchas gracias a todos aquellos que participaron en la quiniela de interlatencias. Les mandamos una gran felicitación. No se desanimen pronto. Tendremos más sorteos súper interesantes sobre cine y literatura para todos aquellos que nos escuchan. Nos encantaría que nos pudieran contar cuáles son sus películas favoritas sobre esta selección del Oscar. Quedamos al pendiente de todas sus respuestas, comentarios y sugerencias. Nos pueden encontrar en redes sociales como arroba interlatencias en Instagram y Facebook y como interlatencias R en Twitter.
0: Síganos. Yo fui Facundo, acompañada, ¿cierto? Yo fui Axel Olvera, acompañado de Susana Pedrosa. Adiós.
1: Bye.
0: Eh, Bere Pedrosa también.
1: Hasta luego.
2: Yo soy Luis.
0: Y... Luis
2: Aldama. Espero que les haya gustado. Adiós.
0: Hasta luego.